0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 20 Nisan salı ve bugün de tam 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları sizlerle paylaşacağız. Bugün bültenimize bir değişiklik yapıyoruz ve bültenimize Alman basınının gündemindeki bir haberle başlayacağız. Hatta sadece Alman basını değil Dünya basını da bu konuyu çok çok yakından takip ediyor. Hristiyan Birlik Partilerinin ortak aday konusunda uzlaşma çabaları sürerken Alman Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı partinin eş genel başkanı Annalena Baerbock oldu. Alman basınında aktarılan haberlere göre 41 yaşındaki Baerbock, Avrupa politikası yoksullukla mücadele ve iklimlerin korunması konularında uzman olarak biliniyor. Die Welt gazetesinin bu konudaki haberine göre... Yeşillerin başbakan adayı Annalena Baerbock dün akşam Prozibin kanalındaki bir programa katılarak adaylığından sonraki ilk röportajını da verdi. Açıklamalarından anlıyoruz ki davetkar bir göçmenlik politikası vaat ediyor ve Putin'i katil olarak görüp görmediğini de net bir biçimde açıkladı. Gazeteden Robin Alexander'ın yorumuna göre de bir süre sonra Laşet'in zaferinin ne kadar değerli olduğu Fark edilecek. Aktarılan haberlerde şöyle deniliyor. Anketlerde yeşillere artan destek şu andaki birlik partileri ve SPD koalisyonunun son aylarda büyük eleştirilere uğrayan korona politikalarının ve COVID-19 aşısının hizmete sunmaktaki başarısızlığının bir sonucu olarak tanımlanıyor. Ancak daha önemlisi uzun vadeli olarak yeşillerin en önemli siyasi söylemi olan iklim krizi ve çevre konularında Halkın %48'inin büyük kaygı duyması ve Yeşillerin bu konulardaki tutumuna sıcak bakması. Yapılan analizler Yeşillerin iyi eğitimli ve şehirli seçmenlerin desteğini aldığını kanıtlıyor diye yazmış Voice of America. Ve Voice of America'nın haberde aktardığı verilere göre Yeşiller öncülüğünde SPD ve FDP ile koalisyon veya Yeşiller, SPD ve Sol Parti'nin katılımıyla Koalisyon oluşturulabileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda Yeşiller Partisi'nden Berbok, Başbakan Merkel'den boşalacak koltuğa oturarak tarihe geçecek. BBC bugün bu konuyu ele almış. Şu haberinde şu sözlere yer veriliyor. Yeşiller Partisi tarihi bir gelişim göstererek Alman siyasetinin önemli bir aktörü haline geldi. Yeşillerin bir sonraki hükümetin kilit unsurlarından biri olacağı tahmin ediliyor. Ülkedeki muhafazakarlar ise aday belirlemekte zorlanıyor ve henüz bir uzlaşma sağlamış değiller. Yeşiller Partisi bu karmaşadan yararlanıp Almanya'nın gelecek başbakanının parti sıralarından seçilmesini sağlayabilir. Ve Yeşillerle ilgili ilginç bir detay da şu. Parti genelde anketlerde göründüğü kadar yüksek oy alamıyor. Seçmenler anketlerde Yeşillere oy vereceğini söylemekten hoşlanıyor. Ancak seçim günü gelip çattığında geleneksel bağlılıklar ve ekonomiye ilişkin pragmatik kaygılar devreye giriyor. Bununla birlikte Yeşillerin tüm cephelerden topa tutulması da muhtemel görünüyor. Eurotopics'in haberine göre Avrupa basını da Almanya'daki adaylık yarışını çok çok yakından takip ediyor. Örneğin Avusturya'da yayınlanan Wiener Zeitung birlik partilerinin hasarı olabildiğince az tutmaya davet ediyor ve Laschet'e öncelik verilmesi gerektiğini savunuyor. Aktarılan yazıda şu sözlere yer verilmiş bu akıl dışı düellodaki son akılcı kırıntılar Laschet'in başbakan adayı olarak seçime katılması olacaktır. Daha küçük olan partinin lideri büyük olana kendi iradesini dayatmamalı. Birlik partilerine yani CDU'ya ve CSU'ya gelecekte başbakan adayları konusunda daha istikrarlı bir seçim mekanizması geliştirmeleri tavsiye edilebilir. Ve Fransa'da yayınlanan Les Echos gazetesi dikkat çeken bir yorum yaptı. Şöyle diyor: İki kişinin kavga ettiği yerde yeşiller kazanır. Dezekos'a göre Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı Berbok Merkel'e benzetiliyor. Çok sayıda yurttaş Yeşiller'in adayını Angela Merkel'in halife olarak görüyor. Böyle bir seçenek anlaşılan başbakanın kendisi tarafından da memnuniyetle karşılanacak. Adaylık konusunda çekişmelerle meşgul olan muhafazakarlar ve SPD anketlerde giderek daha kötü sonuçlar almaya devam edebilir. Almanya'da Başbakanlık adaylığı yarışına dair aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize her zaman yaptığımız gibi Amerikan basınından New York Times'ın gündemdeki bir haberle devam edelim. Siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'in 3 hafta süren davasında dün yani pazartesi günü hem iddia makamı hem de savunma kapanış konuşmalarını yaptı. New York Times'a göre jürinin vereceği kararda video görüntülerine odaklanması bekleniyor. Fakat savunma avukatları olayın 9 dakikalık kısmına değil tam kapsamlı olarak tüm olayın ele alınması gerektiğini dün dile getirdiler. Bu haber Washington Post'un da gündeminde şöyle yazmış gazete. Tüm ülke davadan çıkacak sonucu bekliyor. 12 kişilik jüri ekibi polisi kurumuna dair uluslararası hale gelen tartışmalara yol açan kritik davanın 6 saatlik kapanış konuşmalarına kulak verdiler. Voice of America'nın haberine göre davanın sonucuna karar verecek olan jüri üyeleri Şovin hakkında karara varana kadar tecrit edilerek dış dünyayla olan bağlantıları kesilecek her ne kadar Floyd davasında jüri'nin vereceği karar Amerikan polisinin siyahlara yaklaşımına yönelik bir değerlendirme gibi görünse de davanın son saatlerinde savcı Steve Schlicher jüri'nin sistemi değil yalnızca bir kişiyi yargıladığını vurguladı. Bugün CNN aynı konuyu gündemine taşımış ve özetle süreç boyunca cumhuriyetçilerin söylem ve tutumlarının iki yüzlüklerinin bir göstergesi olduğu belirtiliyor. Ve ülkenin gündemindeki önemli bir diğer habere de kısaca göz atalım. Jimmy Carter döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Demokrat Walter Mondale dün 93 yaşında hayatını kaybetti. Ve Washington Post'un bu konudaki yorumuna göre Mondale Demokrat Parti'deki liberal kanadın önemli temsilcilerinden biri olarak bilindiği gibi sivil haklar konusunda önemli girişimlere öncülük etmiş olan bir isimdi. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son birkaç haberde hızla göz atalım. ABD'de 18 yaş üzerindeki nüfusun %50.4'ünün en az bir doz koronavirüs aşısı olduğu belirtildi. Beyaz Saray Koronavirüs Çalışma Grubu günde ortalama 3 milyondan fazla kişiye aşı yapıldığını açıkladı. Ve bugün itibariyle ABD'de 18 yaşın üstündeki aşı olmak isteyen herkese bu imkanın tanınacağı da açıklandı. New York Times'ın bir diğer haberi ise Arjantin ekonomisine dair. Gazete ülkenin ekonomik olarak pandeminin de etkisiyle sert bir darbe aldığını yazmış. Buna göre Arjantin ekonomisi son bir yılda %10 oranında küçüldü. IMF olan borcu da 45 milyar doların üzerine çıktı. Ülkenin elinde hiçbir şey kalmadı diyor New York Times. Washington Post ise benzer bir şekilde Hindistan'daki durumu ele almış, son dönemde vaka ve ölüm sayılarıyla yeni rekorlar kıran ve salgının bir türlü kontrol altına alınamadığı Hindistan'daki kontrolsüzlük tüm dünyada pandeminin de kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bültenimize İngiliz basınıyla ile devam edelim. Özellikle pazar gününden bu yana başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada tartışmaları da beraberinde getiren Avrupa Süper Ligi kararı bugün yine önemli gündem maddeleri arasında. The Daily Telegraph gazetesinin manşetinde Prince William'ın gençlerin endişelerine katılıyorum sözleri yer alıyor. Buna göre özellikle genç kesimler yeni kurulan Avrupa Ligi ile beraber gelişmekte olan küçük ve yerel takımların dışlanacağını savunuyorlar. Hatta gazetenin ilk sayfasında bir pankart tutan gençlerin fotoğrafı var. Şöyle yazılmış pankartta, futbol yoksul sınıf tarafından yaratıldı fakat şimdi zenginler tarafından çalındı. The Guardian gazetesi ise yenilik kararının birçok tartışmayı alevlendirdiğini yazmış. Son olarak hükümette doğrudan tartışmaları dahil oldu ve kulüp yetkilileriyle Yenilik planına karşı sert bir saldırı başlattı. Altısı İngiliz Premier Liginden olmak üzere 12 kulübün Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamasının ardından İngiliz hükümeti bu girişimi durdurmak için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Ve Financial Times gazetesi ise bugün bir kez daha bu kararın futbolun kendi içerisinde ciddi güç savaşları başlattığını yazmış. Öte yandan işin maddi boyutunu da ele alan Financial Times dün de belirttiğimiz gibi bu girişimin tam 4 milyar euroluk bir kar oranı sağlayacağını yazmıştı. Bugün ise lige dahil olan 12 futbol takımının her birine 200 ila 300 milyon euro hoş geldin bonusu verilmesinin öngörüldüğü belirtiliyor. Rus basınına kısaca göz atalım. Moscow Times'ın aktardığı bir habere göre Alexey Navalny'nin avukatı ve cezaevi hizmetlerinden dün yapılan açıklamaya göre yaklaşık 20 gündür açlık grevinde bulunan Rus ana muhalefet lideri bir hastane cezaevine transfer edildi. Moscow Times'e göre süreç ciddi bir çıkmaza girmiş durumda. Öte yandan Rus hükümeti üzerindeki uluslararası baskılarda devam ediyor. Navalny destekçileri bu haftanın ilerleyen günlerinde yani yarından itibaren ülke çapında geniş kapsamlı protesto eylemleri düzenlemeyi planlıyor. Rus hükümeti ise bu gösterileri şimdiden yasa dışı olarak nitelendirmiş durumda. Moscow Times'in bir diğer haberine de göz atalım. Ukrayna ile son dönemde savaşın eşiğine gelen Rusya ile ilgili şu yorum yapılıyor. Rusya'nın asker konuşlandırdığı Donbas bölgesinin sakinleri yeni bir savaş istemiyorlar. 2014 yılında bölgedeki Gukavo kasabası kendisini bir anda Ukrayna'nın doğusundaki savaşın içinde bulmuştu. Fakat bu kez farklı bir çözüm yolu bulunmasını talep ediyorlar. Ve bu araya El Cezire'nin dikkat çeken bir yorumunu sıkıştıralım. El Cezire'den Dimitar Bechev bugünkü yazısını Ukrayna krizine ayırmış. Fakat yazıda özellikle sürecin başında Erdoğan'ın Zelenski ile görüştüğü ve işbirliği mesajı verdiği hatırlatılıyor. Yazıya göre Ukrayna Türkiye işbirliğinin çok net sınırları var. Türkiye aylar önce Azerbaycan'a verdiği desteği bu kez Ukrayna'ya veremeyecektir. Türkiye'nin Ukrayna ile karşılıklı ilişkisi bize Rusya'ya karşı stratejisi hakkında önemli bir şey söylüyor." diyor Dimitar Bechev. Tüm söylemlerine rağmen Ankara, Moskova ile rekabetin kontrolden çıkmaması için ciddi bir çaba sarf ediyor. Karşılıklı ihtimaller göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin en iyi seçeneği yumuşak dengeleme politikasıdır. Sovyet sonrası alanda Rusya ile eş zamanlı olarak işbirliği yapmak NATO'nun caydırıcılık kalkının arkasına saklanmak ve Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna ile güvenlik bağları kurmak, 2014'te olduğu gibi Ankara'da çatışmalardan kaçınmaya çalışacaktır. El Cezire'den Dimitar Bechev'in bugünkü yazısına göz attık. Rusya'ya dair bir haberle devam edeceğiz. Dünyanın gündemine gelen Çek Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki gerilime Değinelim. Dün de belirttiğimiz gibi Rusya ile Çek Cumhuriyeti arasında süren diplomat geriliminde Moskova Çekya'nın 20 diplomatını sınır dış etme kararı almıştı. Çek basınında ise gerilime dair dikkat çeken bir yorum yapıldı. Rusya bizi düşman olarak görüyor diye yazan Denik gazetesi Çekya'nın Moskova'daki rejimi bakış açısını yeniden değerlendirmesi gerektiğini yazmış. Prag Rusların çok saf olduğunu düşünüyor. Rusya'nın Ukrayna'da toprak işgal etmesi, demokrasi ve özgürlükleri askıya alması, Batı ülkelerinde seçimler ve yaşam üzerinde etkin olmaya çalışması bizi ilgilendirmez diye düşünüyoruz. Oysa Rus rejimi Çekya'da da acımasızca davranmaya hazır tıpkı 2014'teki iki kişinin öldüğü saldırıda yaptığı gibi Rusya'nın hedefindeyiz ve düşmanıyız. Yeni gerçeklik bu. Slovak basınından Uysov'a göre de Moskova'nın hibrit savaşını herkes idrak edemedi. Rusya'nın savaştığı bir başka cephe ise aşı satışı ve Slovakya siyaseti ise canla başla bunu destekliyor. Putin muhalifi Alexey Navalny hapishanede ölümle savaşıyor. On binlerce Rus askeri Ukrayna sınırında. Bu koşullar altında dönemin Slovakya Başbakanı Igor Matovic hükümetinin haberi olmadan Aşı sevkiyatı pazarlığı yapmak için Moskova'ya gitmesi de endişe vericiydi. El Cezire bugün bir kez daha Hindistan'daki kritik durumu ele almış. El Cezire ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının resmi verilerden çok daha fazla olduğunu dikkat çekiyor. Yerel makam ve yetkililerin açıkladığı ölüm oranları resmi verilerin çok çok üstünde. Ve bir diğer haberde ise uluslararası bir insan hakları raporunun ortaya koyduğu sonuçlar ele alınmış. Rapora göre Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikaları ciddi birer insanlık suçu. Ve son haberimiz Lübnan'a dair. Lübnan Başbakanı Hasan Diab. Ülkesinin karanlık bir tünel, tünelden geçtiğini, bunun yalnızca elektrik kesintisiyle sınırlı olmadığını, ancak Lübnanlıların günlük geçim sosyal şartlar olmak üzere ciddi sıkıntılar çektiğini söyledi. Diab, Lübnan tam bir çöküşün eşiğinde diyerek engellemelerin hala yeni hükümetin kuruluşuna engel olduğuna da dikkat çekti. Independent'ın haberine göre yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da Bankalarda ve kara borsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankası'nın belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3900 lirayken kara borsada dolar 10 bin liranın üzerine çıktı. Ve ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi temindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli re elektrik kesintileri de yaşanıyor. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri Lübnan'dan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.